0: Borde sätta på sig och okay. Ska vi
1: se om tekniken parkerar. Hjärtligt välkomna till Danske Banks seminarium om företagsfinansiering. Hur ska expansiva företag hitta finansiering? Och det här är ju ett oerhört angeläget ämne naturligtvis så viktigt för tillväxten. Jag heter ann Linde och jag är vd för Danske Bank i Sverige. Och, och vi tycker att den här frågan är en fråga som vi diskuterar eh, dagligen på olika sätt. Men jag tycker att den här frågan är egentligen uppdelad i två delar. Det är dels frågan om hur mindre expansiva företag och innovationsföretag ska hitta kapital utanför det mandat som vi banker har. Och eh, det finns naturligtvis många olika sätt, mer eller mindre framgångsrika. Eh, privat riskkapitalfinansiering, eh, affärsänglar naturligtvis, eh, crowdfunding, peer-to-peer -peer, eh, lending eh, och... Eh, alla de här möjligheterna står ju till buds men det vi kan konstatera är att det är inte tillräckligt. Och vad ska vi göra för att tillgodose den här viktiga gruppens eh, behov av finansiering? Så har de större företagen och där har ju finansieringen eh, efter eh, finanskrisen eh, diversifierats kan vi ju säga. För vid sidan av banklån så ser vi att marknaden för företagsobligationer ökar och har ökat dramatiskt vi ser också att eh, vi har ett antal eh, emittenter av preferensaktier förvisso eget kapital men en, ett nytt sätt att finansiera sig om strukturen passar eh, och sen faktiskt har jag sett eh, och det har säkert fler av er peer-to-peer -peer lending till riktigt stora företag där det kommer in utländska privatpersoner och lånar ut till stora eh, nationella och internationella företag Uh, och hur ska det här utvecklas och se ut i framtiden? Så att jag tror att jag därmed lämnar över ordet till uh, vår moderator, Katrin Marchal. Uh, välkommen och jag tycker vi hälsar Katrin välkommen med en applåd. Tack.
2: Tack, det är jätteroligt att vara här. Det här är en fråga som ligger under och är viktig för många av de frågor som alla pratar om här i Almedalen. Jobb, tillväxt och så vidare. Så det är, ska bli väldigt spännande Och höra vad vår eminenta panel har att säga. Jag har också blivit ombedd att informera om att för den som behöver ladda sin mobil så finns det uttag där borta i hörnet. Så den här brukar vara efterfrågat i, i Almedalen. Jag ser att det är ganska onbeplatsat, så jag tror att ni ska... Jag tar upp panelen en och en så får ni helt enkelt stanna kvar här eh, efter att ni har hållit era anföranden. Och vi ska börja med Hans Rystad som eh, har skrivit en utredning om en fond, fondstruktur för innovation och tillväxt som kom ja, några veckor sedan, eller hur? SOU 2015-64 och Hans har arbetat med företagsfinansiering nästan hela sin karriär. Välkommen!
3: Tack så mycket! Sätter mig här borta så de kanske ser om. Jag vet inte om jag får upp en bild kanske också. så Kan jag ta den också? Just
0: det.
3: Nästa bild kan vi börja med direkt. Ja, vi fick det här uppdraget då, att titta på finansiering av små och mellanstora företag. Det är ju naturligtvis en väldigt stor fråga. Det finns rätt många som har tittat på olika sätt och det finns rätt mycket olika utredningar på det här också. Och det finns framförallt väldigt många åsikter. Det finns många olika debattartiklar och många olika förslag. Så hur angriper man det där på något sätt på väldigt kort tid? Jag valde då att göra det på det viset att jag tittade istället på vilka huvudprinciper ska man ägnas åt för att titta på små och mellanstora företagsfinansiering. Och jag valde också att titta på var fattas det egentligen pengar, var fungerar inte de privata alternativen, var finns inte bankerna, var finns inte det vanliga privata riskkapitalet. Och en utgångspunkt var bland annat att det är ganska meningslöst att prata om marknadsmässig avkastning när det gäller statligt kapital. För om det finns marknadsmässig avkastning så behövs ju inte det statliga kapitalet. Och då finns det också och rätt mycket åsikter om att det statliga riskkapitalet är en stor kökenblandning, heter väl. Att det ser väldigt svåröverskådligt ut. Och då gäller det då att ur statens synpunkt, ägarnas synpunkt, måste det här vara styrbart och enkelt. Man måste också kunna förmedla vad man vill med det här kapitalet. Det betyder att det, ur, ur ägarens synpunkt så måste det vara enkelt. Men ur företagarnas synpunkt ska det inte vara enkelt. Man ska inte behöva ringa ett telefonnummer på Vasagatan i Stockholm och sen bli kopplad till någon specialist och så förhoppningsvis får man hjälp. Utan det behövs både mångfald och specialisering för att man ska kunna nå målet med att man får en fungerande kapitalmarknad och ett ekosystem som också utvecklas. Förstärkning av kapitalförsörjningen då om man tvungen att titta på var någonstans fattas det pengar. Och enkelt uttryck kan man säga att det finns två stycken områden där det fattas pengar för företag när det gäller egen kapital. Det ena är då extremt tidiga faser, alltså nästan innan man har blivit företag. Och det här gäller då små innovativa företag framför allt. Sådana som är kopplade till innovationskontor, sådana som är kopplade till inkubatorer av olika slag. Och så finns det en relativt stor mängd pengar som fattas i det som ofta kallas dödens dal. Och det är då finansiering mellan storleksordningen 5 miljoner och upp till 50 miljoner kronor. Där det ofta behövs ganska många sådana insatser för att man ska kunna få fram det. Ett antal nya företag som sen kan finansieras på ett mer vanligt sätt. Utav alla de riskkapitalister och andra som finns. Den andra biten som jag också tittade på var då lånemarknaden. Fungerar lånemarknaden överhuvudtaget? Och nyckelfråga var då, är det svårare eller dyrare att få lån nu än det var tidigare. Och eh, pratar man med en del banker så säger de då ja, det är nog bara dyrare, det borde gå. Pratar man då mellan skål och vägg så är det inte riktigt så, utan det är faktiskt att det är svårare. Och anledningen till att det är svårare är då dels eh, kapitalkraven som krävs. Det vill säga att man har eh, lägre behov av kapital om man har enklare strukturer och enklare lån. Bolån är väl ett bra exempel. Men det finns ett annat problem, det hjälper faktiskt inte att komma in då med statlig garanti där för det finns ett annat problem och det är också att effektiviteten drivs framåt i bankerna och vi får hoppas vi får lite motug här utav bankerna som är här. Men effektiviteten drivs framåt i bankerna på så sätt att man egentligen inte har förmågan eller bygger bort rätt mycket av förmågan att ge ut smålån därför att det är helt enkelt jobbigt. Det är inte lönsamt att hålla på med dem. Och det här problemet kan inte man komma åt genom olika garantisystem eller annat sätt. Men däremot utlåning mer ifrån Almi och från Norrlandsfonden är viktiga byggstenar även om det här är ganska små pengar i ett stort sammanhang. Däremot så tyckte vi då att det finns också ett stort behov att öka säkerhetsmassan för expansiva företag. I då intervallet från 2 till 20 miljoner kronor. Så då har jag föreslagit då en garantifond och den här garantifonden ska då öka säkerhetsmassan det vill säga att upp till 30% av det här lånet ska kunna garanteras av staten men det är inga gratispengar alltså de som lånar ut pengar och de som vill ha de här riskkapitalpengarna när det gäller eget kapital de ska alltid förlora pengar också om staten förlorar pengar däremot kan man tänka sig att jobba med asymmetrisk risk på så sätt locka ner det privata kapitalet till tidigare faser när det gäller investeringar men också ta en större risk i det fall att ett lån till exempel skulle fallera. Så det är väl egentligen det som allt det här går ut på. Och så var man på det så kommer en lite ripples on the stream. Andra saker som också är viktiga men som jag inte tänker ta upp just här då. Det här leder då till en ny struktur. Den här nya strukturen är en förenkling. Den är fortfarande rätt många boxar som ni ser. Men det om ni... nu finns det två sorters människor. Det finns de människor som tycker om att lyssna på ord. De är företrädesvis då press och politiker. De, de tänker i ord. Och så finns det de som är naturvetare och ekonomer. De tänker i bilder. Så det här är då en bild för oss naturvetare och ekonomer. Och så får man då förklä det här med ord. Så att man även nå fram på ett annat sätt. Tanken är i alla fall att det ska vara enkelt ur... Ägarens synpunkt, att man ska kunna ge ägardirektiv, att nya politiska initiativ ska ha någonstans där man kan kanalisera ner de nya politiska initiativerna. Men det ska också vara en struktur som håller över tid. Det vi vet är att det områden där man behöver pengar om tio år är inte de områden där man behöver pengar idag. Man ska inte behöva bygga en ny struktur eller hitta på nya lådor varje gång det kommer någonting nytt. Utan det där måste kunna hanteras. Och det är därför som är förslaget då en fond i fondstruktur som över tid då kan ändra sina inriktningar. Och de underliggande fonderna i sin tur, de kommer kanske vara specialiserade eller de kommer se lite olika ut. Och det här är då inte uppgiften att tala om hur de ska se ut eftersom det kommer att se olika ut över tid. De ska däremot hanteras av externa team och de ska samfinansieras med privata pengar. Så är det tänkt att se ut. Nu har jag väl säkert dragit över på tiden redan.
2: Um, då får du gärna stanna kvar där och uh, det får Louis också göra för att mm -hmm. Louis är nästa talare uh, och är Louis Landeman, chef för kreditanalys, Danske Bank Markets men framförallt författare till den här medförfattare tillsammans med Gabriel Bergin till den här boken om företagsobligationer som i alla fall jag har lärt mig allt jag kan om företagsobligationer ifrån så jag, jag kan rekommendera den. Varsågod.
4: Tack, vad bra. Då fyllde den sitt syfte. Ja. Det är lite så den är tänkt att vara till för den här boken. Jag återkommer till den. Så Jag har den stora glädjen då att representera en växande marknad för finansiering till företag i de här diskussionerna kring att det är, det är brist på företag. Den så kallade företagsobligationsmarknaden. Kanske först lite kort bara, vad är en företagsobligation? Det är helt enkelt ett företag som vill ha lån. Istället för att låna pengar av banken så lånar man direkt på kapitalmarknaden. Det låter, det låter lite flummigt, vad då är kapitalmarknaden? Tänk er pensionskapital försäkringsbolag, fonder numera väldigt mycket som i sin tur privatpersoner då kan, kan investera i och på så vis kan man säga att man kanaliserar den här distributionen av krediter från banksystemet till en ny grupp så det här är ju väldigt intressant eh, löptid kan vara ett år och längre fem år, tio år ibland, ofta tre, fyra år på svenska marknaden det kan vara en rörlig ränta eller det kan vara fast ränta varför gör företagen det här? Ja, för att få en diversifiering. Ni ser den här ä, fina grafen som ökar väldigt mycket. Så ser ni här att 2010 var det ungefär 50 miljarder såna här obligationer i Sverige. Förra året lite drygt 120 miljarder. Så att det är en väldigt snabb tillväxt. Så det var en tid, här kan vi säga, speciellt i början då bankerna höll lite hårdare i pengarna. Eh, då fanns det behov från företagen eh, för alternativ. Och samtidigt fanns det investerare som ville ha högre avkastning än det man kunde få då. Uh, i statsobligationer. Så det här kan man säga att man mötte varann. Uh, så en sak är då den här diversifieringen. Uh, en annan sak är att man kan få något annat som man kanske inte kan få på bankmarknaden. Vi pratade här om lån med Säkerhet som man ofta har på banken, ja men här kan man även få lån utan säkerhet. Uh, här är det ofta kanske inte så att man säger ja eller nej, man säger ja men det är en prisfråga. Betalar du tillräckligt bra så kanske du kan få till exempel ett fastighetbolag, laget, topplån här. Det kan ju nästan liknas där vid en sorts preferensaxa, alltså den här hybriddelen av kapitalet så. Så det är, det är liksom de, de, de båda rollerna. Så kan vi säga att den mörka stapeln här det är det som man pratar om med hajil högre risk. Då. Den har växt väldigt mycket här på 30 miljarder 2014. Så vi har också fått en svensk högriskmarknad. Så kan man säga att fortfarande är det väl inte de allra minsta bolagen. Och det är ofta inte de allra minsta investerarna. För det är poster om hundratusen, en miljon oftast. Ibland kan man handla i poster om 10 000 kronor. Då är det mer intressant för en småsparare. Då kan man säga att det här verkar fantastiskt. Företagens del här har liksom ökat. Man har kanske fem, gått från 15 till 20 procent nu men fortfarande mycket mindre i USA så hör man säga ja men i USA där har den här marknaden funnits jättelänge. Varför har den inte funnits i Sverige? Ja, en anledning är de starka banker i Sverige men en annan anledning är att den har faktiskt funnits länge i Sverige. Eh, Svenska järnvägen är finansierad på obligationsmarknaden. Inte många som vet varför det inte. Därför att det är en oftast eller till största delen av marknaden för institutioner inte så mycket för privatplacerade men på 1850-talet Enke Fru, Schärp och dompråsen Boetius de investerade i såna här företagsobligationer man byggde svenska stambanan rikshältskontoret tog upp och obligationer i England och det var en livlig debatt det här är väldigt intressant om man tänker på nu på den tiden så sa man att Sverige inga skulder. Ska vi ta jättemycket skulder och bygga järnväg? Det här verkar ju galet. Tänk om vi inte kan betala tillbaka det. Då kommer ingen flottan att komma in här i Stockholm och säga att vi vill ha våra pengar. Och Det tycker vi nu. Det är lite roligt. så. Här, men man tänker på det. Det är inte så konstigt. Och man var ändå villig att ta den risken. Och det är det som har grundat vårt, vårt välstånd idag. Är vi idag benägna att ta den typen av risk har vi den riskviljan när vi inte ens kan underhålla det järnvägsnät vi har. Det tycker jag är en så här intressant... Uh, funderade. Andra intressanta grejen, då ja, det var stambanan. Sen byggde man stickspår till det och då gjorde man det med olika privata järnvägskonsortier. Det var också till del obligationsfinansierat. Uh, aktiemarknaden var inte så stor då. Uh, bankmarknaden var inte så stor. Uh, då fick vi uh, många som investerade i det, bland annat svenska banker. <laughs> Vad hände då? Typiskt då en bankkris på 70-talet då man satt på mycket av de här obligationerna som gick i konkurs. Uh, och man fick instifta en bank akut uh, för att hantera det Stockholms enskilda bank var på fallrepet, men man fick stoppa in pengar uh, de här obligationerna där och fick pengar från staten och så löste man ut det. Och, och en intressant parallell och apropos då dagens marknad. Det här är en del av det så kallade skuggbanksystemet um, och då ska man tänka på det. Den är kanske mindre reglerad men ju större den blir desto mer behöver den regleras och kontrolleras. Och apropå, ska man tillåta den för ännu mindre företag? Ja, kanske. Men då är det extremt viktigt. Man får inte bara tänka på företagens behov utan även på investerarna. Investerarna som ska köpa det här måste ha rätt information, de måste förstå vad det är. Ett litet företag, det kanske är nästan att likna med aktiekapital För det är där man är i kapitalstrukturen. Man kanske inte har något skydd, men det säljs kanske som ett lån. Då är vi inne på, ja, det här känns ju lite farligt. Då är det extremt viktigt med information. Där av de min andra bild som är sista också. Den här boken. För att tanken med den det är liksom ingen reklamprodukt för Dansibank, utan det är. Eh, vad är den här marknaden? Den ska vara en guide för investerare, en guide för företag eh, att veta mer. Och även den allmänintresserade. Hur kreditmarknaden, eh, det är ekonomins blodomlopp. Superviktigt. Nu titta på Grekland till exempel. Så vad händer när en stat går i konkurs? Vad händer när en bank går i konkurs? Det är sådana saker också i den här boken. Så läs gärna den. Och sen har vi även startat en podcast. En av de få, definitivt den enda i Sverige som handlar om kreditmarknaden- eh, här är ett avsnitt om fastighetsbolag och preferensaktier. Men vi har gjort allt från kommuners finansiering till hur, vad händer om bolag i rekonstruktion. Det finns supermycket mer att säga, men jag stoppar där. Det var säkert minst
2: fem minuter. Toppen. Du får gärna ta några steg åt det hållet. Och, uh, uh, ja, jätteintressant. Det är tur att IMF inte har en flotta. Annars hade den seglat mot Grekland uh, snart. Um, Nästa talare är Caroline Of Ugglas, vice vd och ansvarig för samhällspolitisk verksamhet Svensk Näringsliv. Och tidigare varit aktiechef på Skandia.
0: Välkommen. Tack. Tack. för att tala lite tystare tror jag. Ja, vad vill du att jag ska säga? Ja. <laughs> jo, det här är ju enormt viktiga frågor för Svensk Näringsliv. Jag såg dem redan som aktiechef så, att säga, så jag kommer att röra mig lite ur båda perspektiven. Men vad vi... Vad vi inte riktigt har berört och vi kommer få mer diskussion kring när Rickard kommer upp på golvet också. Det är Vår bedömning från Svenskt Näringsliv är att det är ett, ett enormt gap här i alltså utlåningen till mindre bolag. Det är för svårt, det är komplicerat. Om man bara gör en lite råa jämförelse mellan Europa och USA så ser vi att USA har tagits sig upp ur finanskrisen. Europa har det inte. Och det finns ju många skäl till att vi inte har tagit oss upp. Men ett av dem är att finansieringen till mindre bolag är mycket svåråtkomlig. Vad man har, ofta det man får är sällan, i Sverige i alla fall riktiga krediter. Utan det handlar om factoring i ganska stor utsträckning. Och då är det ju mer bäring på den fakturerade volymen man har i sin verksamhet. Snarare än ett uthålligt lån som är robust över en kris. Och det har mycket med, Jag brukar säga det i vissa sammanhang att vi, vi, vi håller på att förstå vår finanssektor lite grann och det är för överdriven reglering och det är för att vi vill försäkra huset när det redan har brunnit ner och det gör att, att riskkapital i bankerna blir på sätt och vis allt dyrare men framförallt så styr det bort från små och medelstora bolag. Så läget är allvarligt. Det kommer bli ännu värre när Basel 3 har genomförts då kommer väl volymen kanske halveras och alltså är gapet eller hålet i marknaden behöver fyllas av Sannolikt en annan aktör eller ett konsortium utav bankerna eller andra aktörer kort sagt. Obligationsmarknaden som vi hade uppe här, den jag håller med om att den inte, kommer inte öppna sig för mindre och medelstora bolag. Och det är ändå där problemet är. För, alltså, lånemarknaden för det större bolag har ju blivit... Det fanns ju inte som aktien Nördens vildaste fantasi att man skulle kunna låna pengar till till lägre än vad staten normalt sett gör över väldigt långa perioder. Det har ju emitterats, är det den längsta emitterade bankobligationen är det 50 år nu ja, som jag har exakt. sett. Och, till och företag
4: som till, gjorde en 100 års obligation till och med. Så.
0: Precis obefintlig mm. ränta, det är ju mm. helt fantastiskt. Men den, aktien i det bolaget kan man ju mycket väl köpa för de har ju fått en finansiering som sannolikt kommer att vara enastående. Allt annat lika. Men åter till de mindre bolagen. Vi är ju oerhört angelägna att det här hålet ska fyllas på något sätt. Och då behöver man enklare former. Man behöver kanske gå mot att pola resurser. det att Man skulle kunna extrahera dem ur bankernas system på något sätt. Så att det är olikligt att man liksom tillbaka investerar bemanningen i de sektorerna. Och i Basel, alltså det finns alla anledningar till oro. För i Basel 3, vad jag förstår, så går man ännu längre att man... Man gör bedömningar av risk enligt en ganska enkel modell, och det kommer göra det ännu mer komplicerat. För man kommer plocka bort stora delar av det som är bankernas, eller varit bankernas stora kompetens. Att man vet vilka entreprenörer lokalt som har förmåga att driva upp och och få dem vidare. Jag är jätteoroad här. Det ska bli intressant att höra fortsättningen på dagens diskussion. Jag tycker att det är ett berömvärt initiativ faktiskt från statens sida att sätta Hans på att göra den här utredningen och sen får vi se allt är inte lysande men mycket är lysande och eh, det är vi glada för. Tack! Tack
2: så mycket eh, Välkommen upp, Rickard Josefsson vd Länsförsäkringar Bank. Tack så, så hemskt mycket.
5: Jag kände direkt att jag fick mycket att försvara. Eh, jag tror så här, <laughs> tack så här eh, jag tror så här att man får ju man måste komma ihåg några fundamenta och det är att banker är inte riskfyllda i sin utlåning och skall inte så vara. Och det är ju kopplat till avkastningsfrågor och prissättningsfrågor. En bank får just räntan och förhoppningsvis amorteringen och hur bra det går för kunden så får man inget mer. Det finns ingen uppsida i bankutlåning. Å andra sidan så tror jag, och det är jag om, att ungefär 70% av småföretagarna som går till sin bank får faktiskt låna pengar idag. Det kan vara en faktor eller någonting, men de får någon typ av finansiering. Det är 30% som får nej. den stora utmaningen tror jag Uh, och jag har pratat lite om, om det tidigare då. det är att det finns någonting mittemellan eget kapital och bankfinansiering som man inte ska putta på bankerna utan där tror jag att svensk näringsliv har behov av nya konstellationer jag tror att digitalisering kan ha en betydelse om du tittar exempelvis på Försnålslistan så är ju det egentligen en crowdfunding i strukturerad form där liksom bolag under utveckling hämtar in kapital hur kan vi hitta småföretagsobligationer utan att för den skull sälja något till investerarna som de inte förstår så att jag tror att vi hur kan allme spela in i det här statliga skritgaranti. Jag tror inte att den här diskussionen löser sig genom att skylla på varandra vem är dum och inte dum. Däremot så tror jag att det finns vad, vad, vad som tidigare: det finns ju en stor fara i hela regelverket. För regelverket skapar inte incitament för banker att växa och då är det, det är ju klart att om man inte vill växa då kommer man höja priset på krediter och inte ha så mycket krediter ute incitamenten är balance sheet management, kapitaloptimering och då är det klart att det är inte bankernas fel, det är de regelverk vi lever under för att kunna hantera vår verksamhet, så jag tror att vi står för en väldigt utmanande tid och just Baselregelverket som kan slå in nu lite olyckligt det har en politisk dimension i, i Sverige där vi kommer se deleveraging av banksektorn som kan ha väldigt olyckliga konsekvenser. Och den debatten måste föras både i banker, näringsliv och politik. Det var vad jag tänkte inleda med.
2: Mm, tack så mycket. Um... Och sista talare, Elisabeth Tandrinkvist, ordförande för Svenska riskkapitalföreningen och känner henne som tidigare vd på Företagarna. Jag tror vi kommer få lite av båda de perspektiven.
6: Ja, tack. Expansiva företag behöver ju olika typer av kapital. Det är ju ganska uppenbart, för vi har hört här. Men ofta när vi tänker på expansiva företag så tänker man på sådana som ska bli globala. Det är där vi har den mediala debatten idag. Vi tänker på att de behöver venturekapital. Eller Men jag tänkte börja med några siffror. Jag vet inte vad man på en Skala är. Om man är liksom politiker eller liksom strukturerar. Men någonstans där mitt emellan. Eh, hur är företag finansierade? Om man talar om företag som är upp till 250 anställda. Eh, så fanns det... Eh, sex hade, så här, då hade... Eh, entreprenörerna och ägarna själva stod för 618 miljarder, hade de själva investerat, 618 miljarder. Om man ställer det mot då var privat tillväxtkapital, alltså venturekapital, investeringskapital som också kallas buyout, och affärsänglar och det statliga. Det stod för tillsammans 100 miljarder investerat förra året. Så entreprenörerna själva hade investerat 600, dykt 600 miljarder och alla de här andra som vi oftast pratar om de hade, de hade investerat 100 miljarder. Och av de här 100 miljarderna så är det Hans sa utrett i fyra. Så det är... Han har också tittat på lånsidan vilket är mycket, mycket större. Men, men det är, det är liksom viktigt att få de här delarna på plats för att den politiska debatten blir oftast på det som man inte, som inte riktigt kan påverka. Vi kan liksom fokusera på det här statliga riskkapitalet om det fungerade bättre så skulle det liksom vara en panacea för att lösa alla problem vi har i Sverige. Eh, när det egentligen handlar om hur ska vi se till att företagare och vi alla kan investera mer i företag hur kan vi se till att det är bra för företag att återinvestera vinster hur kan vi se till att för oss alla som säljer av företag att de vill gå in i nya företag istället och så att se till att, den här, att, att man väljer kanske att inte gå, jag tar emot med egna medlemmar men alltså att man inte går, går in via bara liksom att få, fonder Och pensionskapital och försäkringskapital. Vi lägger alla våra sparpengar i stora anonyma fonder och sen hoppas att en liten del kommer tillbaka genom det som är venturekapital och buyout. Så det är en och de politiska effekterna av det där är, är, blir ganska stora för det är andra politiska lösningar som är nödvändiga. Om man frågar företagarna själva så är det lite grann så här: Man får en väldigt dubbel dubbelbild om det finns för lite om, om kapital är det som är deras största tillväxtproblem. Företagen gjorde undersökningar en gång i halvåret, eh, gör det fortfarande. och så, då tror jag att det, det ligger ungefär mellan 8 och 10 procent som säger att kapital är deras största problem. Kostnader för anställda är deras allra största problem. Det är såhär, tre gånger så viktigt. Um, när vi har nu precis nu frågat, eh, jag, men vi måste lösa det här ytterligare. Vi kom, om vi kommer ner en nivå till, kan vi liksom hitta någonting som säger något då? Om vi jämför de som är snabbväxande småföretag, alltså de växer 20 procent gazelltillväxt, med någon sorts kontrollgrupp. Eh, vad säger de då? Då kommer det ändå vara så, tänkte vi, att det kommer vara så att de här snabbväxande de har ett kapitalproblem. Ja, på en skala från ett till fem tyckte de att det var ungefär två jobbigt. Och de som kontrollgruppen tyckte att det var 1,5 jobbigt. Så att det, finns några, det finns en del företag, framförallt runt om i Sverige, precis som Hans pekar på, som inte har några tillgångar. Där deras liksom, finns det någon fast tillgång så har det nästan inget värde. För så fort man har byggt upp den så sägs det att den är noll eh, värde på banken. Eh, för att man inte är i tilläggsområden. Så att, och det finns också de här områdena där man har utveckling och tillväxt i tekniktunga tillfällen där det tar ganska lång tid innan man får några intäkter. De har också problem. Men sen är det så att man måste skilja på lånefaciliteter som är viktiga för viss typ av bolag och sen är det, liksom, det är som de som ska ha venturekapital som är en helt annan typ av bolag.
2: Tack så mycket. Om vi börjar på, på banksidan. Som jag förstår det är ändå en hyfsat enighet i panelen om att det finns ett problem framförallt med att banker inte vill ge smålån Förutom hos riket. Du delar del. inte den nej. bilden. Nej, jag
5: alltså det... delar den bilden. <gör> nej men Hur om du bara... om du tittar idag så på Q1 nu på alla banker så ökar ju faktiskt företagsutlåningen mm. Jag kan ju bara titta i min egen bank vi ökar småföretagsutlåningen. Däremot så tror jag att vi har ett problem i att för jag reser väldigt mycket och träffar många småföretagare så säger så här, de så banken har inte ut pengar. Och så bara, jag har du varit på banken, nej. Så att vi bildar någon myt om att liksom det, det är ingen idé att gå till banken. Och det tror jag ju, där finns det ett litet mörkertal faktiskt.
6: Jag, jag undrar, för, för det jag hör från många företag är att, det är att räntan har slutat bli ett pris på lån. Att det är binärt. Mm. Alltså förut, om du hade lite högre, så kunde du betala lite högre ränta. Idag funkar det inte så. Utan det finns ett lån där har den här räntan och fyller du inte de kriterierna så får du inget lån. Stämmer det? Ja,
5: vi, vi, vi jobbar med en individuell prissättning på de lånen. Men det är klart att... Riskviksgolv, alltså hela regelverken, gör ju att du får en mer och mer standardiserad prissättning på risk utifrån banklånsperspektiv. Jag tror att vi är på väg åt det hållet. Sen är det bara frågan hur långt vi har kommit i den, i den resan.
0: Mm. Caroline, din bild var att det var svårt för mindre bolag. Det är otvivelaktigt svårt. Jag tycker Elisabeths illustration då, det var ganska bra det här att man har liksom faktor 6 på vad man lägger in för eget kapital som egna sparpengar. Om vi tänker på att vi ska lösa våra problem om tillväxt i det här landet som, som alltså produktiviteten har planat ut, vi, vi har inte det tempo som vi är vana vid, det är ett ganska allvarligt läge. Och då litar vi väldigt mycket på nya företag och mindre bolagsförmåga och anställa, rekrytera, växa och hitta sina former. Om man har ett till sex eget kapital mot vad du kan få tag i från andra så den relationen ser inte likadan ut överallt i världen. Och den bör se annorlunda ut. För dessutom det är ett strukturerat problem i Sverige att... att att Vi har bland världens högsta skatter så vi orkar inte själva spara ihop till det här kapitalet som då behövs för att starta. Utan då krävs det i högre utsträckning än jämförbara nationer förmåga att låna istället. För vi har bundit upp våra kapital i den mån de finns i våra tjänstepensioner och i våra bostäder. Och det finns alltså ingenting tillgängligt för investering i de egna företagsidéerna som i allmänhet uppstår när man är kring 38,
3: mm. ungefär.
2: Han som, som definitivt menade att det mm. fanns ett problem för småbolag.
3: Ja, jag menar nog att det är ett problem och man kan dela in det på två olika sätt. Man kan säga finns det ett generellt finansieringsproblem i Sverige och då är svaret nej. Alltså det har väl nästan sällan funnits så mycket eget kapital och sällan funnits så välfungerande banker. Alltså det finns väldigt mycket kapital om man tittar på totalen men man får då fel bild av hur det ser ut. Man ska titta på den lilla mängd företag som antingen inte har någon säkerhetsmassa. Det vill säga att det inte finns i storstadsregioner eller har lyckats bygga upp en säkerhetsmassa. Alternativt har en, en snabb tillväxt och alltså lever i någon form av kassaflödesnegativ position. Nu är det ju så att man ska inte låna ut pengar till alla bara för att de behöver, säger att de vill ha pengar. De allra, det finns rätt många företag som inte ska få några lån. Ja, de är ganska många, så en stor del av de här som säger att det är svårt att få lån, de ska inte ha någon lån helt enkelt. Men <hör> det finns en, en grupp kvar som är väldigt viktiga för hela samhällsutvecklingen. Och det är de som man på några olika sätt måste prata med och försöka hjälpa då, och hitta nya instrument eller hitta nya, nya produkter som man kan samla de här lånen då. Man kan tänka sig, vi tittade på sådana här scorecard-modeller, vad är en möjlighet? Vi tittade också på att vi pratar med bankerna och de, mellan skol och vägg så säger de alltså då att ja, jo, effektivitetskraven, Basel 3-kraven och sånt här gör att liksom det är inte är jätteintressant att hålla på med de här lånen. Det finns andra produkter som vi tjänar mer pengar på. Då löser ju naturligtvis de allra flesta människor det här på något annat sätt. Så det är ju inte så att alla företag går och dör på grund av det här. Men det är negativt. Man, man mister en stor del av den potential som finns. Om man skulle kunna få den att komma upp. Och då kanske man ska använda sig av andra typer av antingen samla ihop produkterna så man kan ha någonting för att man kan inte ge ut företagsobligationer i väldigt små företag. Vi pratade om det tidigare. Eller att man kan hitta andra sätt att mäta risk så att man liksom bandlar ihop det på olika sätt. Det blir väldigt tekniskt när man pratar om det här. Men alltså att problemet finns det är väldigt uppenbart och det kommer inte bli lättare tyvärr tror jag. Utan det gäller att försöka hitta sätt att mot mota det här på något sätt. Om det, eh, om det ska vara att man ger incitament eller att man ger garantier eller att bankerna hittar på nya produkter. Men det finns ju ljus, ljustecken i allt. Alltså om man tittar på hur banksektorn har utvecklats på den privata sidan så kommer det upp företag efter företag. En del av de här blir ju nu noterade till väldigt höga och attraktiva multiplar. Som egentligen ägnas åt lån till privatpersoner. Det finns väl ingen anledning att tro att det inte kommer att hittas nya produkter och nya företag. Som också kommer att liksom, försöka utnyttja det marknadsnisch som ändå har uppstått. Men det tar tid. Och in the meantime så borde ju bankerna kanske hitta på någonting som inte blir av med den här produkten också. Det borde vara ligga deras eget intresse.
2: Elisabeth vill ha replik på det. Jag
4: bara spela in lite marknadsperspektivet. Det kanske inte var så många som noterade det. Men när vi såg på företagsobligationsmarknaden så såg vi att den växte väldigt kraftigt i fjol. Men om ni såg på hur den har gått hittills i år så är den ner ganska mycket. Det finns fler anledningar till det men en anledning är faktiskt att på vår marknad för de här i bolagen har blivit lite dyrare. Samtidigt så är bankerna just nu som Rickard vinner på väldigt expansiva så att de upplever vi erbjuder i många fall då konkurrenskraftiga utlåningsvillkor jämfört med det man kan få på marknaden samtidigt ska man säga då det är ju de bolagen som säga, kvalar in i de här bankernas scoringmodeller och det är säkert helt riktigt som du säger att det finns då en grupp som hamnar, hamnar utanför jag tyckte du hade en bild som var rätt intressant på de här nya fonderna så har du bland annat det här med en grön fond som jag tror är delvis EU-relaterat det tycker jag är ganska intressant själv, för man kan ju tänka sig olika typer av lösningar där staten går in och även gör en del marknadsfinansiering. Vi skulle kunna tänka oss en, en grön fond där staten tar upp lån i eget namn och det ska gå till gröna investeringar. Vi vet till exempel på våra marknader att det här som man kallar för gröna obligationer är växande. 18 miljarder i Sverige förra året, så det finns ett väldigt stort intresse för det, så kanske kan man... Ja, ah, olika kombinationer. Fick
2: och sen ja. Och sig, alltså,
4: obligationer
6: är ju eh, någonting som vi har, jag har varit ute och pratat med småföretagare om, eh, tillsammans faktiskt med, med Nasdaq, för att de, vi skulle introducera att obligationer var någonting möjligt. Och det kan man säga, I en grupp så här så kanske det var en företagare som kom fram efteråt och tyckte att det kanske var någonting som var intressant, därför att och många tyckte det var intressant innan mötet. Sen förstod att prislappen för att ens göra hela det här obligationsrådet, alltså kostnaden för alla jurister och andra som ska in och hantera det här, det är. där ju många. Så där, men då tänker jag så att i den, alltså de, de digitala plattformar som finns som har spelat fram den några år, kan det vara så att noteringskostnaden för ett obligationslån kan liksom gå ner därför att det är, en, det är trust som vi bygger upp på en massa andra plattformar från peer-to-peer -peer lending och crowdfunding det måste ju, om man kan ta det i lit, ett lite säkrare miljö så borde man ju kunna få en, en obligationsmarknad som kan vara lite mer digitaliserad och då skulle det liksom möta en uh, helt ny marknad. Vill du
2: ha en kort play på det?
4: Jag tror absolut ja, men det är viktigt att tänka på att den här måste hitta en lösning som är, om vi kallar det för sund, så att man inte lättar på att det finns liksom väldigt lite information om bolaget. Och dessutom så tror jag att den plattformen måste i så fall även erbjuda någon typ av service i det fall det här bolaget går omkull. För tänk det i situationen att det har tusen småsparare som sitter på de här lånen och bolaget finns inte så ska de gemensamt på något vis försöka gå till en och reda ut den här situationen. Jag tror det kan bli ett extremt stökigt. Så då tror jag, kan man, kan, kan man liksom hitta det och hittar de, den här lagar man nivån på de kraven. Så ja, absolut.
5: Ja, det finns en, ett perspektiv på det här. För att jag ska ge dig rätt en från För jag tror att det står på en av dina slide-distribution. Och jag tror, att, jag tror för det första att det här är ju liksom grader hur bra eller dåligt vi, vi sköter finansieringar av småföretag. Eh, jag tycker vi gör det hyggligt, men vi kan göra det mycket bättre. Men risken tror jag är lite grann digitaliseringen. För det som kommer att vara ett värde i framtiden är det som vi inte kan digitalisera. Och det som vi gör med scoringmodeller och allting, det är att vi tittar på siffror vi kör in dem i scoringmodeller, vi får ja eller nej. Och det här handlar om kostnadseffektivitet naturligtvis. Vi har en strategi, andra banker har en strategi, men jag tror att den här lokala nära beslutskraften där vi också tittar på människan bakom företaget. Om vi tappar bort den, då tror jag att vi, vi eller den som tappar bort den, så att säga, den den aspekten kommer få det bekymmersamt. För har man jobbat med kreditgivning till, till småföretag så vet vi alla att det är företagaren som är den viktigaste faktorn i din kreditbedömningen. Och bedömningen av en människa är faktiskt ganska svårt att digitalisera. Därför bygger vi ut våran beslutskraft närmare kunden längre ut i landet. Och, och det tror jag, om alla stora banker inte gör det utan liksom centraliserar och digitaliserar för mycket– då, –då tror jag att vi kan få ett problem. Då blir det bara ett och nollor.
2: Statens roll nämndes ju lite. Louis lyfte frågan om staten ska gå in för gröna investeringar. Det var något som var, nämndes även på regeringens framtidsseminarium. i morse. Caroline viftade väldigt ja. då.
0: Det är viktigt att hålla en liten skillnad mellan vad är staten bra på och vad är företagandet bra på. Och det här att man riktar statliga pengar. Vi har, igår var vi på ett seminarium hos Rats så flera av oss. Där visar man just att, att de statliga subsidier, om man ska säga det, in i företagandet på olika sätt har i dagsläget ett mycket pengar. Det är ungefär 27 miljarder om året som staten bidrar med. Det är 3 procent av den totala statsbudgeten som går in. Det är ett noll. Noll. och då man tänker sig att man frästas till att man ska rikta statliga pengar i en affärsmässig region, så blir det alltså sannolikheten att det inte blir lika bra som andra aktörer är hög. Så vi ska vara lite, lite, lite försiktiga med att önska oss det. Däremot det som, som där staten har lyckats ganska bra, det är ju eh, Almi faktiskt där man, där man, eh, som har är inne på i sin utredning att att Almi har under lång tid successivt ökat effektiviteten i sin utlåning och har ganska bra skår i det här. Och man kan tänka sig att man ska kunna sänka avkastningskraven i Almi snarare på så sätt. Alltså öka risken lite grann och få ut lite mer guld till mindre bolag. Men ni alla är alla inne på här egentligen att risken är hög. Det är inte säkert att det ska ligga i banksystemet. Sannolikt kommer det dyka upp andra aktörer men då måste ju konsumentskyddet följa med. Och där har ju IT-staten sin vanliga uppgift att, att jobba med regelverken så att inte den lille, lille spararen drabbas i ett omogert skede vilket skulle skada hela strukturen.
2: Ja, en del av er har varit inne på detta tidigare, men det är riskerna med skuggbanksektorn och i tiden när det, när det skakar igen på de finansiella marknaderna och kan skaka mer bara om några dagar. Hur ska vi tänka kring, kring det här?
5: Skogbanksäktorn generellt. Rikterna, ja. Jag är lite oroad för den. Nu, nu är jag ju jag är en bank men vi har ju aktörer nu där kunder lämnar ut sina inloggningsuppgifter till, till shadow banking aktörer vilket bryter mot avtalen. Där kunduppgifter lagras, kontohistorik lagras sen i moln ovanför USA. Eh, oerhört svåra rättslägen. Det är självklart så att jag har ingenting mot konkurrens och så men jag tror att eh, min tyvärr profetia är att någon av de här shadow-banking-aktörerna kommer råka illa ut och då kommer det skaka till i finansvärlden. Så att jag säger att någon typ av tävla på lika villkor behöver man också ur ett konsumentskyddsintresse framför allt.
6: Elisabeth? Det är ju en del som ibland säger man att det är... Alltså crowdfunding och crowdlending är shadowbank men det är, ju, Nej. Det, 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 är det ju inte, Nej, det är det inte. Men, och där tror jag jag tycker det är så intressant att plattformar som är byggda av människor som där det kan, till är du vet ganska mycket om personer som du egentligen inte visste. Du kan ibland veta mer om någon person som du möter på nätet nu vet du vet här grannar. För du kan se var de har rest någonstans. Vilka är Airbnb-boenden och vad de har ratat för någonting. Och massa saker som du, du, du själv kan relatera till. Och då kan jag säga att den här och då finns ju då många som tror att det här eh, crowdfunding är mest för sådana företag som bara jobbar inom techsektorn. Det är inte jag möter ett företag som heter Åre vatten, de har Åre mineralvatten. Jag tror de in, dog in 7 800 000 på crowdfunding på andra personer också, framförallt i regionen, som tror på det här vattnet. De, de precis, de känner entreprenören, de vet att ja, men, Åre Fjällvatten måste vara lika bra som någonting från Skåne eller från liksom, Frankrike. Och därmed så funkar crowdfunding på ett sätt. och fyller en funktion som inte har funnits förut. Att, att, kunna, att både ha kunskap om det... Men, men jag håller, där håller jag också med om att det finns en... Eller de har samma problem att regleraren inte riktigt är med. Vi vet inte riktigt hur konsumentskyddet för det om det skulle smälla. Och risken är att om det smäller så får politikerna panik. Och panikreglerar. Ungefär som i finanskrisen. Då blir det aldrig bra.
2: Vi talade mycket om små företag, men som Ann i sin inledning så är det här, de större företagen som behöver växa. då, Finns det ett problem där och vad bör man göra? Caroline ja,
0: det finns, jag känner till några exempel på börsen. Alltså när man är börsnoterad, man är mindre bolag, men man är på börsen och man har där länge och där man inte har kunnat lånefinansiera sin expansion mm. eh, trots eh, en obrutna år av god intjäning. Så det är inte jättelätt... Utan då har man just hänvisats faktiskt även på börsen till factoring. Eller till att man det ser ut att man kunnat er, äh, kräva styrelsen på, på borgen. Och då har man ju satt hela börsens äh, funktion ur spel faktiskt. så börsen ska ju ha i övriga ägare, som crowd financing kan man ju säga. Men jag, jag, jag tycker inte att det är en, jag, ja. Nej, inte ja, det, det är alltså ett, ett, större det är ett större problem än vad vi, än vad vi tror. Ja. Även bland större bolag så att säga. Så att risk... De kan ju släppa ut obligationer, men det är ganska dyrt att göra den resan. Well, Kort och
2: från Ja,
4: att, att sätta upp program för att komma ut på marknaden är kanske dyrt. Men när de väl har gjort det så kan vi se att de här stora företagen, typ Telia och så vidare, kommer ut på extremt ja. bra villkor och väldigt långa löptider. Vi pratar kanske ibland på euromarknaden och obligationer på 20-30 år. Så jag upplever nog att den kategorin företag, i alla fall på marknaden, får väldigt väldigt bra villkor. Och sen bara för att passa tillbaka med gröna fonden jag kanske också breddade diskussionen lite för mycket min tanke var kanske inte egentligen att det skulle vara primärt för småföretag men jag tänker med mer den här omställningen till ett förnybart samhälle och de stora infrastrukturinvesteringar som ska göras kan delvis finansieras på obligationsmarknaden. Mm. Kanske ja. via en fondfond eller andra, på andra sätt också. Det var så.
2: Hans?
3: Jag har åsikten att kapitalmarknaderna fungerar egentligen väldigt bra för mellanstora och stora företag och så finns det en gråskala ner till de, de små bolagen. Men i och med att det också finns väldigt mycket riskkapital eh, i landet och då tänker jag då på olika private equity företag men också rätt mycket privatinvesterare. Privatinvesterare eller så kallat informellt privatkapital som man inte riktigt kan mäta. Det är i storleksordningen 4 miljarder om året så att det, är, det är rätt mycket pengar och det är mer då än vad de statliga riskkapitalbolagen skulle investera. Så man får, man liksom måste hålla, jag håller helt med, man måste ha klart för sig vilka storleksordningar vi pratar om. Det här är, det som jag har utrett, det är ju liksom för en liten nisch där det faktiskt behövs de här pengarna. Men i stora hela finns det ganska mycket och jag menar på att om bolagen har blivit hyfsat stora då finns det nästan alltid privata alternativ om företagsidén är tillräckligt hållbar. Det är klart, den kommer det sådana här kriser som 2008. Ingen får finansiering, men det, det är, liksom, det är ju blippar i kurvan på något sätt.
2: Kort replik för Elisabeth, sen kommer jag öppna upp för publiken. Mm.
6: Ja, det, är ju, det har ju varit väldigt... De som aktörer som har varit inom investeringskapital och alltså private equity har ju gått väldigt bra i Sverige. Och det har ju varit för att man har haft en... Det har funnits många medelstora företag som, som genom att vara, bli en del av ett private... Alltså, Private equity också får tillgång till lån med lånevillkor som de aldrig skulle få om de skulle gå till en lokal bank. Mm. För det är klart att en, en equity eller segula, de har ju helt andra bankrelationer än vad Karlsons mekaniska med 250 anställda har. Mm. Så det har ju hjälpt de här. Det är inte bara det att de eh, kommer in med aktivt ägande och, med, och eh, eh, köper in sig bolaget, utan också tillgång till de här lånen som gör att de kan expandera väldigt snabbt. Och det, eh, det är nog en omställning som kommer att fortsätta i Sverige.
2: Uh, nu tänkte jag öppna upp för publiken. Jag ser ni har lyssnat väldigt koncentrerat. Ni måste vara mycket kunnig, eh, engagerad publik. Det finns en mikrotagg uppe, en mikrotagg nere. Uh, vi kommer ta två frågor åt gången. Det är en här i blått där framme som viftade uppe. En mic på väg.
0: Här
1: har jag en mikrofon. Där.
2: Tack. Jens Penderup heter jag, ordförande för i eh, Svenssnäringsliv. Ehm mm. mm. <här> 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 Det är tryckt att vi har ett starkt och bra sparande i Sverige. Problemet är de allra minsta företagen. Kan man tänka sig, och det här är en fråga jag riktar till er. Kan man tänka sig att små företagare skulle kunna använda delar av sitt pensionssparande som säkerhet för lån i bankerna? och på så vis slippa gå vägen via statliga eller halvstatliga organisationer som ska bestämma om de har framtiden för sig. Låt dem bestämma det själva genom att sätta sitt, delar av sitt eget pensionssparande på spel. Då skulle vi kunna lösa en hel del av de finansieringsproblem vi har i den små lilla företagssektorn. Fråga. Jens Bender får ursäkta min tillfälliga ansiktsblindhet där. Um, det viftades här nere också. Vi tar två frågor åt Ingen har något att säga? Um, nej, okej. Okay. Pensionskapital. Någon som vill?
5: Ja, vi sticker ut taken kan jag säga så att. Som bankman så skulle det vara en eminent säkerhet. Sen är det klart att eh, det skulle ju vara... Ja, Det är, det är, en, det är en småföretagare som bettar liksom allt han har och allt han kommer att ha om det inte går bra. Och är han, ja, han vill ju ta den risken så har jag inget problem med det.
0: Någon annan? Ja, jag måste i alla fall. Jag håller med. vi det, det, har inte gjort upp där innan. Så jag på något sätt. Men, men, <laughs> <laughs> men just det här som jag inledde med att säga. Huset och tjänstepensionen. Och man skulle, men här behöver man ju givetvis ha någon form av regelverk. Jag tycker mm. att, alltså, lite grann har ju Sverige bestämt sig för att människor är inte vuxna. Man får inte använda sina egna sparpengar om man säger att man inte skulle kunna få använda sitt pensionskapital. Ja, min tro är att människor är vuxna och ska få använda sitt sparkapital lika väl som att man man får, får belåna sin bostad. Mm. Det, vi har ju faktiskt trygghetssystem utöver det. Man kan överleva på den offentliga pensionen om man skulle vara så korkad som man gjorde av med ihop mm. faktiskt. Mm. Ja, mm. precis. Mm.
2: Ja, innan resen kommer i alla fall. Sen blir det slut med det också. Eh, Hans? Ska
3: jag var lite motvaldskäring där då. Jag är ju superkapitalist och har jobbat med finansiering och företagsöverlåtelser hela mitt liv. Men jag har också sett väldigt många olika bolag som har fått in riskkapitalister och eh, i tidiga faser och liksom trott så hemskt mycket på det är att de i princip har gett bort hela företaget mot att de får optioner på uppsidan. Mm. Och jag är inte övertygad om att det är smart att man ska tvinga enskilda företagare att sätta både sig själv och sin framtid i, i spel på det sättet. Därför att man har en tendens att man tror så 120 procent på det, att man sätter hela sin familjs framtid också spel. Jag är inte helt övertygad om att det är smart. Åtminstone måste man ha en, en bas kvar som finns där någonstans. Annars är det ju samhället som egentligen tar risken och man tar bara en option på framtiden. Mm. Just det. Mm. Mm.
2: Mm. Någon annan? Frågor, kommentarer?
0: Det var väldigt svenskt från och sida, tycker jag, just det här. Ja, att vi, vi, äh, <laughs> vi, tror att, vi tror oss alla om att vara ganska korkade, helt enkelt. Så vi måste, vi måste
3: skydda. Mm. Ja, jag har en god ja. vän som är chef för Alekta, så han har talat om det för mig. <laughs> <laughs>
0: ja. Nej, men en sak som vi inte har tagit upp som jag tycker är viktigt vi har, vi, Våra system bygger lite grann idag på att man, man ska sälja bort egna kapital i ett tidigt skede och, den är, den, och, det, och det är för att det finns en brist på lånefinansiering Många av de bolag som till slut växer sig stora och som blir Eh, hållpunkter i den svenska ekonomin, om man ser det på det sättet, har huvudägaren behållit merparten av egna kapitalet själv. Och där har vi en brist idag. Eh, och vi behöver hitta, jag tror att det kommer att uppstå ett hål, men jag har en önskan till er banker här. i mm. eh, UK så har man, har de stora bankerna slagit sig ihop och, och polat sin, eh, sin eh, granskning av mindre bolag mm. i, in i en bas och byggt ett gemensamt bolag som lånar ut sen där man då skär hem vinsterna respektive ägare istället så att man liksom får en och man kan ju säga att det är farligt i en som vi att man gör ytterligare ett sånt steg så det vore egentligen mer önskvärt med, med en ny aktör här men, men är det någonting som ni skulle kunna samarbeta kring? Ja, men jag
5: tycker vi samarbetar jättemycket mm. i Svenska Banket. Det är en av våra styrkor. Vi har banker vi har Swish, vi har UC. Mm. Så vi har ju infrastrukturen för samarbete mm. ännu mer en sån här mm. fråga. Det är väl snarare bara att få igång en sån diskussion. Så skulle jag mm. i alla fall vara öppna för.
2: Mm. Elisabeth, får
6: komma in? För några år sedan så infördes något som heter investeraravdraget som företagen har väldigt mycket med. Och det är i grunden en väldigt bra idé. Att jag, om jag tycker att ditt bolag verkar väldigt bra, så får jag, 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 jag investera för att dra 15 procent på det på min inkomstdeklaration. Men, till exempel går man till, till England så kan man se att där gjorde man för kanske sju åtta år sedan, så hade man igång att jag, istället för att jag skulle vara dig som person så kunde jag välja en en fond som såg till att investera i fler, som en, en affärsängelfond ungefär. Då får jag ju lite gärna mer sprida min risk samt att det var inte bara 15 utan det var 50 avdrag för alla investerare upp till en, mil en miljon pund, Vilket förstås har öst in pengar i, liksom, i ängelfonder för att på så sätt göra att man, man kan få avkastning på ett kapital som annars bara går till börsen. Och det jag tror att vi måste hitta flera sätt för människor att investera som inte bara är börs. För att i Sverige så är det så att eftersom du får kvitta vinster och, och förluster så är det ju det som är mest attraktivt. Resten går ju
5: inte. Men hela den här frågan... En... Men... Ja,
2: förlåt. <laughs> Vi hade en fråga där bak. Varsågod. Ja, hej,
5: Jonas Gallon heter jag. Uh, har jobbat med finansiering i väldigt tidig fas ordförande i Almin Väst, Södra Fond. Uh, och uh, varit inblandad i kanske 40-tal investeringar i de sista 6-7 års perioden. Inga lån i några av bolagen. Vad tror ni, i panelen, att det spelar någon roll att eh, svenska storbankers slår rekord i bolånevinster i år? Det vill säga att man får avkastning väldigt riskfritt och vi pratar kanske upp mot 100 milj miljarder i avkastning i bolån i år. Och att kapitalet därmed inte alls behöver ta den risken och finansiera den här typen av hållbar.
2: Går alla pengarna till bostadsbubblan?
5: Ja. <laughs> Nej, det tror jag faktiskt inte. Och sen tittar man på avkastning på eget kapital i bolåneprodukten är inte så jätteimponerande. Nej, men jag pratar med mina kollegor i branschen och jag skulle jag säga, att det kan jag nästan fråga Danske Bank också att vi, alltså vi vill låna ut. Alltså det, det finns ingenting som vi heller gör än att låna ut till bra kunder, bra företag med rätt risk. Vi vill nog tjäna pengar både på bolån och på företagsutlåning. Det är liksom inte antingen eller, det är både och. Så jag tror inte liksom bolånen hämmar företagsutlåningen. Då tror jag snarare det som eventuellt hämmar företagsutlåningen- det är oron för framtida regelverk och kapitalkrav i företagsutlåningen- höga riskviskol på viss företagsutlåning som gör att det är svårt att säga- vad kommer det här lånet kosta den här kunden om 1, 2, 3, 4 år? Osäkerhet är ju aldrig bra-
0: Karolin, vi ser ingen anledning att vara arg på bankerna, tycker jag. Utan vi måste återkoppla det återkopplade till det, men ni är jätteduktiga faktiskt, tycker jag. Men, men det är ju regelverkstyrt. Alltså, det mm. finns ju en asymmetri av nyttan för banken, att låna ut, låna ut mot bolag, säkerhet, mm. äh, arbetslätt, alla möjliga saker mot att låna ut till bolag. Det är arbetsintensivt högre risk, drar mycket riskkapital. Så det, och det är just det här, drar mycket riskkapital. Det är där diskrepansen mm. ligger. Att det, så det är ju en regelverkstyd mm. ja, När Basel mm. inleddes ju med att säga att det var riskfritt att låna ut pengar till Grekland och Spanien. så att, men, mm. Vi har ju en lång historia av orskickligt regelverksnickrande som nu pryds av den här Basel 3 hämskheten som är på väg ut.
2: Mm. Aha, han såg inte <coughs> att övertygad ut när Rickard försvarade sig där.
3: Jag ska inte kommentera den, men jag skulle kommentera det som var tidigare på att eh, man skänker bort företagen för tidigt. Det är väl en av slutsatserna när man tittar på det här. att mm. De allra, allra, allra flesta företag vill finansiera sin verksamhet själv. Man är företagare mm. därför att man vill kunna styra sig själv. Man vill inte företagare för att man ska ge bort företaget eller sälja det. Eh, det andra är att man... I nästa skede kanske vill ha lån från banken och då vill man ha ganska enkla lån och sånt där. Mm. I tredje skedet så kanske man tar in en, en extern finansiär. Men då tar man in en extern finansiär och det är en väldigt liten del av den här totala företagsamheten. Men där är den å andra sidan viktig. Men jag tycker att en del av de regelverk som finns, nu har inte jag haft anledning eller mandat att kommentera det i min ut utredning, men jag tycker att en del av de här regelverken, de tvingar in bolag att bolagisera alldeles för tidigt man, 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 man måste in i en viss struktur för att man sedan ska få de här bidragen eller de här investeringarna från Almi och andra och det kan vara alla möjliga typer av, av bidrag eller lån, <hör> istället för att låta dem faktiskt vara projekt under en längre tid och de kanske då blir projekt under så lång tid så att också när de väl blir bolag så blir de mycket mer stabila, mycket mer robusta och kan också växa utan att behöva lämna ifrån sig. Och i väldigt tidiga faser, hur fasen ska man värdera bolagen? Jag menar, det blir ju liksom pima all handgelänk, säger man på tyska. Alltså det är liksom fingret i luften, vad är det där är värt? Och det där har jag ju jag har på med hela mitt liv. Så det är klart, jag kan ju gissa så gott som någon annan, men det, det, det blir ju fel. Det är det enda jag vet.
2: Mm. <laughs> Finns det en till fråga så hinner vi med den. Ja, här får framme. Vänta på en mikrofon, eller? Tala väldigt högt med kommer. Vi en
3: eh, och det kommer man göra i reflektionen att affärsänglar är faktiskt otroligt dålig lönsamhet man säljer sitt bolag man har aldrig gjort det förut. Om man betalar alldeles för mycket vilket gör att man får high turnover och alltså man, man slutar att göra det här och när det gäller privatpersoner alltså investerar investerare och med är du ännu värre mm. de, man kan läsa senaste aktiesparare de har ju kostat 715 miljoner i sådana här olika investeringar som privatpersoner gjort men man har fallerat och därför tycker jag då den här fond i fondmodellen alltså att staten lånar ut pengar till professionella placera är mycket mycket bättre än vad man tror att både för detta entreprenör och privatpersoner ska försöka förse kapital med riskkapital. Så det är ju spännande liksom hur, hur den här asymmetrin ska fungera. Så att säga. Det om du kunde förklara det. Jag kan gärna kommentera det. Det är ju helt. Institutionerna, du är ju exponent för institutionerna från ditt förra jobb i alla fall De gör ju ett rationellt arbete när de inte stoppar in pengar i venture capital fonder Eller i väldigt tidiga faser Eftersom man tittar på avkastningar av de här i snitt Över väldigt lång tid i Europa så får man ingen avkastning Alltså ska man inte vara där om man, om man förvaltar pensionskapital Däremot är spridningen väldigt stor Det finns vissa av de här venture capital fonderna som är jättefantastiska Och en del är jätteusla då. Annars blir ju inte snittet så och då är det klart att hur kan man då få privatkapital att vilja investera i en venture capital fond när den förväntade avkastningen är relativt liten? Ja, eftersom den samhälleliga avkastningen är så pass stor så måste man då jobba med någon form av asymmetrisk risk. Och asymmetrisk risk, vad betyder det? Ja, det är tre olika varianter. Antingen att man avstår från en stor del av uppsidan. Det vill säga att man säger att jag vill ha, jag vill ha inflationsskydd av mina pengar. Allt det är utöver, det kan vi lämna över till till de andra investerarna som är med alternativt att man tar en osedvanligt stor del av förlusten åtminstone i början när det går förlust alternativt att man tar över hela förvaltningskostnaden och alla de här tre varianterna kan man då kombinera på olika sätt och det här är ju ingen innovation som jag har kommit fram till utan den här typen av asymmetrisk risk finns det i andra länder det finns många goda exempel som man kan studera man kan studera Storbritannien som är spännande, man kan titta på USA som är hyfsat kapitalistisk Israel som har väldigt framgångsrikt gjort det här, Skottland vi har i våra grannländer både i Danmark, Finland och Norge lite olika varianter på samma tema så att det gäller att anpassa det här efter svenska förhållanden på något sätt men jag är helt övertygad om och jag vet från de här att vi till exempel inom life science där det verkligen behövs såna här pengar där kommer vi relativt omgående att, om det här nu blir verklighet här, relativt omgående att kunna få in pengar i ett par stycken sådana venturefonder. Och sen finns det väl andra områden som jag också känner mig rätt hoppfull för. Ja.
2: Och med den lilla internationella utblicken för jag be att tacka panelen och välkomna Ann upp för några avslutande ord.
1: Tack så mycket och tack så mycket för en intressant panel. Jag måste säga att det var lite svårt att sitta vid sidan om, men så är det. Jag har faktiskt listat några konkreta förslag som har kommit och några är ju redan på regeringens bord, statlig garantifond förenklad struktur för statlig finansiering tycker jag låter alldeles utmärkt, en fond i fondlösning lösning småföretagare obligationer men då med ett starkt konsumentskydd är väl ett jättebra förslag eh, det här med finanskonsort eh, mellan banker möjligen nu ska vi komma ihåg att det här är ju någon form av eh, det är varken eget kapital eller lånat kapital som vi egentligen pratar om här. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Och det skulle vara intressant att titta på, tycker jag. Kan man hitta ett finanskonsort där vi hittar en annan typ av kapital? Och det kräver annan lagstiftning och, och eh, andra regelverk. Men jag tror att där ligger mycket av nyckeln. Eh, stimulera kapitalägare att investera i företag. Eh, och det är ju naturligtvis en skattefråga i väldigt stor omfattning. Bandling av småföretagar, utlåning, crowdfunding. Och det Ser vi ju ganska många intressanta eh, lösningar, to borrow, där man går in och budar på företagen. Men att göra det är mera strukturerat möjligt och kanske med någon slags eh, statlig inblandning. Grön fond var vi också inne på. Eh, och att använda pensionssystemet det har vi pratat om i några tidigare seminarier för säkerhet eh, i företagande. Men då hamnar det ju återigen på personen som jag tror redan har tagit ett väldigt stort ansvar för. för eh, finansieringen. Så ganska många spännande förslag och jag hoppas verkligen att vi kommer fram i den här frågan. Tror jag vi alla tycker och önskar så bara säga det också att det är klart att regelverk i banksystemet gör att det är, utlåningen drar åt vissa håll samtidigt ska vi komma ihåg att en universal bank behöver alla typer av kunder, det är viktigt att komma ihåg och därför så är det inte så att all finansiering går till storföretag för det vore det enklaste men en universalbank behöver all typ av utlåning för att sprida sin risk Tack